1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes acompañándolos con actualidad e información legislativa que bastante, bastante activa ha estado durante esta jornada con la aprobación en una primera instancia de la acusación constitucional presentada en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, la posterior presentación de una censura en contra de la mesa de la corporación y después nos enteramos de la renuncia del ministro del Interior, Víctor Pérez, a su cargo luego de la aprobación de la acusación constitucional y su paso al Senado. Eso en materia legislativa, porque también en el área de la salud, además de los datos del Minsal que revisamos todos los días, le estaremos comentando sobre la renuncia del ya ahora ex subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, quien también, sale de su cargo, se dice que podría tener intenciones de participar en algún tipo de elección. Todo esto en medio de la polémica también por los correos electrónicos que no han sido entregados por parte del MinSAL a la justicia. Esto junto con la conversación que tuvimos con el diputado Jaime Mulet, presidente de la Comisión Investigadora sobre el manejo de la pandemia del COVID-19 en nuestro país, donde se deslindaron ya responsabilidades políticas hacia el presidente de la República y el ex ministro y el actual ministro de Salud Enrique Páez. Iniciamos entonces la cámara en la radio. que su sector se alineó detrás de él Víctor Pérez no pudo evitar que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara la acusación constitucional en su contra, convirtiéndose en el primer ministro del Interior desde el retorno de la democracia en ser suspendido de su cargo El Libero logró avanzar al Senado con 80 votos a favor, 70 en contra y una abstención del diputado Pablo Lorenzini. En el nivel impulsado por todas las bancadas de oposición, se le imputa a Víctor Pérez por no haber aplicado el principio de igualdad ante la ley en el marco del paro de camioneros y una diferencia en el trato respecto a las manifestaciones mapuches en la Araucanía, también por no ejercer control jerárquico sobre carabineros a raíz del caso del joven de 16 años que cayó al lecho del río Mapocho tras, según la Fiscalía, una arremetida de un carabinero. Intensas fueron las negociaciones que sus compañeros de gabinete y de partido y ex colegas del Senado mantuvieron en los pasillos y oficinas del Congreso a lo largo de todo el debate que se dio en la sala. Esto no fue suficiente porque esto pasa al Senado. Pero posterior a la aprobación de esta acusación en la Cámara de Diputados es que el propio ministro del Interior, Víctor Pérez, en un punto de prensa allí, en el Salón El Pensador del Congreso, anunció la renuncia al ministerio Luego de que la Cámara aprobara la acusación constitucional en su contra con lo que había quedado suspendido del cargo. Desde el Congreso y acompañado por los diputados y diputadas de Chile Vamos anunció que hemos sido testigos de un debate que está absolutamente resuelto hace no sé si días o algunas horas. El debate de hoy era imposible convencer a absolutamente nadie y por lo tanto aquí había una decisión política de causarle agravio y daño al gobierno. Más allá de una persona o de lo personal como ministro del Interior. Acabo de hablar, dijo con el presidente de la República Sebastián Piñera e hice llegar la renuncia al cargo del ministro del Interior, puesto que no estoy dispuesto a que a través de mi persona se dañe al gobierno. Aquí agregó hay un ataque para obstaculizar la acción del gobierno y por lo tanto no quiero que mi persona sea un obstáculo. Antes de que nos enteráramos de la renuncia del de ministro del Interior, Víctor Pérez, al término de la votación de la acusación constitucional, es que el propio presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen, informaba sobre la presentación de una censura en contra de la mesa la presentación fue hecha por el jefe de bancada del Partido Radical, el diputado Alexis Sepulveda, a través de una nota formal entregada a la testera. El anuncio generó cierta tensión, caras de sorpresa, hubo después reacciones por parte de incluso jefes de bancada de la oposición que dijeron desconocer la presentación de esta censura. Según atrascendió, el motivo de la censura sería porque hace algunas semanas no se permitió que los diputados Camila Vallejo del Partido Comunista y Cristóbal Urrutico Echea de RN no pudieran votar porque así lo decidió la mesa luego de que estuvieran en la sala durante el debate. Sin embargo, al momento de la votación se presentaron de forma telemática. Tras los reclamos, se hizo un ajuste del reglamento para permitir la votación aprobado por todos los comités. Consultado al respecto, la diputada Camila Vallejo no quiso pronunciarse sobre el tema y solo se refirió a la aprobación del nivelo contra el ministro del Interior Víctor Pérez. Y durante esta jornada también tuvimos novedades de renuncia en la cartera de salud. Se va el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga. Sopesa quizás alguna candidatura, ya sea parlamentaria o como constituyente cercanos al ingeniero comercial de la PUC, relatan que con la habilitación de una red de laboratorios, la ampliación de camas críticas, la compra de equipamiento y contratación de personal para el gestor de la red integrada pública y privada. Se cumplió un ciclo. Siente que es un buen momento porque ya se preparó la red y se montó una planificación para la emergencia del coronavirus y hoy no hay una situación de alto nivel de contagio que impida su salida, por lo que puede cerrar un ciclo de buena forma y pensar en su futuro, comentan desde la cartera de salud. La salida de Zúñiga se producía en medio de una evaluación positiva tanto de su gestión interna según la expresa su jefe en el Ministerio de Salud Enrique París como de reconocimiento público según lo plasmado en la última encuesta de octubre que evaluó el desempeño del equipo del gobierno. En ese sondeo a continuación de París, cuyo manejo registra un 63% de aprobación, se ubica Zúñiga con un 59% de respaldo y un 35% de desaprobación. En esa línea, el doctor París comentó a la tercera PM que Zúñiga ha sido un excelente subsecretario, un hombre leal, tiene todo mi respaldo, ha hecho un trabajo excepcional y las decisiones que él quiera tomar con su futuro las respeto. Ahí están entonces dos personas claves del gobierno sobre todo a la hora de enfrentar la pandemia como el subsecretario de redes asistenciales que renuncia a su cargo y también el ministro del interior Víctor Pérez tras la aprobación de la acusación constitucional en su contra
2: Nadie sabrá
1: meses de pandemia, el Ministerio de Salud informó 17 decesos por COVID-19 inscritos en el DEIS, lo que eleva el total nacional a 14.319 defunciones. Además, reportó 1.009 contagios nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 688 presentaron sintomatología, 308 fueron asintomáticos y 13 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. De los casos nuevos a nivel nacional, señaló la cartera, un 25% se origina por la búsqueda activa de casos y un 31% de los notificados son asintomáticos. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados son los Ríos, Ñuble, Magallanes y Maule, mientras que Magallanes continúa presentando una disminución importante de la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, pero sigue siendo la más alta a nivel país. De este modo, los casos totales llegaron a 514.202, de los cuales 490.820 se han recuperado de acuerdo al balance entregado durante esta jornada. Los casos activos son 8.776. Según el reporte del Minsa, los pacientes hospitalizados en las UCI son 727, de los cuales 590 están conectados a ventilación mecánica y 81 se encuentran en estado crítico.
3: I'll never una... Los vio muy temprano Después se marchó.
0: La Cámara en la Radio
1: Culminó el trabajo de la Comisión Especial Investigadora de los Actos del Gobierno en relación con los impactos sanitarios, económicos, sociales y laborales que la pandemia por la enfermedad COVID-19 ha provocado en el país. Durante la jornada de ayer finalmente se votó un informe de mayoría donde se sostiene que el gobierno aplicó una estrategia de inmunidad de rebaño que no adoptó las medidas preventivas. Nos comunicamos con el presidente de la Comisión Investigadora, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Muchas gracias a ustedes.
1: Diputado, bueno, en cuanto a las responsabilidades por el manejo de la pandemia, una comisión investigadora indaga sobre las responsabilidades políticas. ¿A quiénes son atribuibles estas responsabilidades por el manejo del COVID en el país?
4: Claramente, hacia el ministro de Salud, los ministros de Salud, depende del periodo, y al presidente de la República. Son las autoridades que tienen el mando en esta materia y que no se traspasó a otras autoridades por alguna delegación. Eh, jurídicamente válida, porque hubo muchos comités, por ejemplo el comité de crisis otro comité de científicos, pero los responsables no son los comités, además prestaron solo labores de asesoría por lo que vimos entonces de las decisiones el ministro el presidente de la república y el ministro de salud.
1: ¿Y esas responsabilidades, diputado Mulet, en qué se traducen? Porque tenemos a un exministro de salud como Jaime Mañalich, que salió del cargo, que se intentó una acusación constitucional en su contra y que no resultó. Y tenemos a un ministro, Enrique París, que sigue en el cargo, lo mismo que el presidente de la República, Sebastián Piñera.
4: A ver, eh, en este tipo de comisiones investigadoras, ¿cierto? Lo que uno busca es establecer a través de una investigación acuciosa, eh, en este caso. Nosotros tuvimos varios meses, tuvimos más de 25 sesiones, eh, tuvimos invitados, e invitados de muy buen y alto nivel, desde el mundo científico, académico, eh, fundamentalmente, expertos de distintas áreas, eh, como rectores del, el rector de la Universidad de Chile, el presidente de la Sociedad de Epidemiología, eh, presidenta del Colegio Médico, eh, bueno, el propio ministro de Salud, etcétera, etcétera. Una muy buena calidad de quienes intervinieron. Eh, el resultado concreto y las conclusiones establecen que hay responsabilidad del presidente de la República y del ministro, y eso significa eso. O sea, que hay un... El Congreso, si es que lo aprueba esto la sala de la Cámara de Diputados, estima que esas autoridades son responsables. Eh, y las consecuencias que tiene, nosotros no, es, no, no, no aplicamos una sanción como una acusación constitucional, pero sin duda esta acusación, se si es aprobada por la sala, perdón, esta comisión investigadora y si sus conclusiones son aprobadas por la sala. Hay elementos, por ejemplo, si en algún momento se deduce una acusación constitucional contra el presidente de la República, contra el ministro de París, que ¿sí? es muy importante porque eh, la comisión investigadora tiene cierta. es parte de las facultades fiscalizadoras del Parlamento, ¿cierto?, cuya eh, atribución máxima es la acusación constitucional. La comisión investigadora, bueno, se concluye y se lo aprueba a la sala, el, el voto del de, legislativo completo, señalando que hay responsabilidad política de tal, tal, cual cosa, como, por ejemplo, nosotros eh, creemos que el inicio del proceso de la pandemia, no obstante, contar con elementos ya por la experiencia europea que nos llevaba varias semanas de, de adelanto o actos bastante irresponsables y, y que claramente influyeron a nuestro juicio en la cantidad de contagios, como el llamado hacia la nueva normalidad, ¿verdad? que se hace cuando obviamente ni siquiera estábamos cerca del pic del contagio, y que a nuestro juicio Gatillaron conductas ciudadanas eh, que implicaron que aumentaran los contagios, porque se estaba hablando y dando la señal de que había normalidad en circunstancias que no la había. Y de ahí a la semana siguiente nos fuimos hacia el de contagio en junio-julio, que fue realmente brutal. Y si usted mira las consecuencias de eso, bueno, es más contagio, más personas fallecidas. El TTA, muy importante, eh, testeo, travesabilidad y aislamiento. Ya en marzo y abril había claridad absoluta de que era la manera de cortar la cadena de contagio y se promovía por organismos internacionales. En Chile recién se empezó a implementar en el mes de julio, con claridad. ¿ah?
1: ¿Diputado? Sí. Sobre ese punto, durante los meses entonces de marzo, abril, mayo, ¿se habría utilizado esta estrategia de el eh, contagio por rebaño? ¿Cómo se le denomina? que Es decir, que se vayan contagiando de a poco la mayor cantidad de personas para ir logrando cierta inmunidad. ¿Esa fue la estrategia que se utilizó?
4: Eso es lo que nosotros deducimos y lo que dijo expresamente el entonces ministro de Salud, señor Mañilis. El señor Mañilis se preocupa y lo hace bien de implementar la parte final de la enfermedad, ¿cierto? Aumentando las camas críticas, trayendo ventiladores, y eso se mostraba mucho en la televisión, aviones a China, los empresarios comprando, en fin, todo lo que vimos. Y eso se despliega y, y se despliega bien esa última línea. ¿no? Ah, eh, y eso hay que reconocer eso
1: de que no faltara, que no la, faltara última cama, la última
4: no... cama aunque faltaron las últimas camas digamos pero se hizo bien eso digo faltaron las últimas camas críticas porque en el fondo la gente estaba en urgencias se, se usaron otras cosas que se usan en situaciones incluso de, de, de periodos de influencia igual ocurre más o menos lo mismo eso se hace bien pero el problema es que se descuida eh, el tratar de evitar la propagación del contagio más bien la lógica era que se vaya contagiando de a poco la gente de Viejas, y lo dice el ministro claramente, apostando a la inmunidad de rebaño. Hay texto expreso, palabras expresas del ministro en esa materia. Y nosotros creemos que eso fue un error, porque la inmunidad de rebaño obviamente eh, implica entender, no cortar la cadena, o sea, no hacer el esfuerzo por evitar, sino que hacer el esfuerzo por graduar, que es lo que se hace. Y nosotros creemos que había evidencia que debió hacerse el esfuerzo también por evitar, prevenir, cortar la cadena de contagio y ahí se vieron haber colocados recursos, tal como se colocaron para los respiradores, que fue muy bien, pero esos recursos empezaron a llegar en julio, agosto, a los municipios para atención primaria de salud. Que
1: fue cuando se empezó a utilizar esa estrategia, ¿no, diputado Mulet? Disculpe, cuando ya la atención primaria comenzó a tener un papel preponderante dentro de lo que era el control de la pandemia, que fue, claro, en los meses que usted nos comenta, que ya estábamos en el pic de los contagios.
4: De julio para adelante, claro. Y la plata, incluso cuando el gobierno dispone plata para los municipios, llega tarde, se demoran semanas. Yo hablé con muchos alcaldes, digamos, de, no solo de Atacama, sino que de otros lugares del país. Nosotros recibimos también en la comisión, y eso fue bien interesante a varios intendentes, directores de salud, ¿eh? secretarios regionales, ministeriales de salud, y eso nos permitió también saber muy bien lo que estaba pasando en distintos sectores del país. Entonces, ahí hay un problema y una responsabilidad de nuestro juicio eh, importante, grave. ¿eh? Segundo lugar, algo muy importante es la actuación, sobre todo del ministro Maña, y si del ministro París, esta forma de relacionarse con las comunidades científicas y con otras autoridades eh, tan eh, eh, soberbias, digamos, ¿ah? donde no se escuchó como debió haberse escuchado eh, a nuestro juicio las comunidades científicas y haberlas integrado de mejor manera. Hubo varias una que fueron públicas, además, no, no estoy revelando una cosa que no se sepa, Ah, eh, de manera que hubo un manejo además muy vertical y sin oír a las comunidades científicas que advertían eh, eh, cuestiones eh, relevantes que después ocurrieron digamos cómo iban a aumentar los contagios eh, y más bien se producía tensión era ¿eh? un hombre que tensionaba la situación en vez de integrar de escuchar eh, y nosotros creemos que ahí también hay una falta eh, por parte eh, del ministro digamos sobre todo del ministro Mañez, cosa que cambia y hay que decirlo con el ministro París Entendiendo que la autoridad es la que toma las decisiones, el sanitario y todo, pero se desaprovecharon recursos. Esos recursos también se desaprovecharon en las regiones, donde el manejo tan vertical y autoritario por parte del gobierno que excluye a los municipios en una primera etapa. Y los municipios tienen la atención primaria de salud, que es donde uno se tiene que meter, ¿cierto?, en cortar la cadena de contagio también. Eh, eh, de manera que esa otro, otra conclusión es que el manejo centralista desaprovecha recursos de, desaprovecha recursos de comunicación de información muy vitales importantes incluso de la participación ciudadana a través de los colegios profesionales a través no solo de los del área médica sino que también de otras instituciones eh, organizaciones vecinales que son canales de información rápido de ida y venida desde el poder local desde el poder regional hacia la ciudadanía eh, ahí también hay un hay un hay un error lo otro importante también es el tema de las cifras. Hubo ocultamiento de cifras. Eso al final los gatilla una denuncia periodística y obviamente nos metemos en eso y, y, y tuvimos en la comisión distintos actores desde, no sé, por la gente... Bueno, desde Alejandra Matos, digamos, que fue una periodista que, que gatilla este tema, eh, pero la, la, las personas de estadística del Ministerio, el, del Registro Civil, el Director Nacional, eh, y claramente el gobierno opta por dar una cifra donde busca aminorar, digamos, la cantidad de personas fallecidas incluso la cantidad de personas contagiadas en determinado momento, buscando una interpretación que de alguna manera le mejoraba los índices al gobierno en relación a otros países, o sea, con una lógica política eh, y de falta de transparencia en un tema bien delicado, porque no da lo mismo tener 100 que tener 120, 130, te fijas tú porque en el fondo la... la, la la cantidad de personas y la multiplicación de los contagios cambia significativamente. Entonces, ahí también hubo un ocultamiento y nos parece grave eso.
1: Y diputado, y en esa misma línea, ¿qué le parece toda la polémica que ha existido entre el Minsal y el Ministerio de Justicia por la famosa entrega o no entrega de correos que según el Ministerio de Salud, según el gobierno, serían prácticamente parte de la seguridad nacional del país y, según el Ministerio de Justicia, esto es clave dentro de las indagatorias que se han presentado. ¿Cómo ve usted eso?
4: Mire, eh, eso se condice también con, con, con una de las conclusiones del informe eh, que tiene que ver con la falta de colaboración que tuvo esta Comisión de parte del Ministerio de Salud. Ah, hay 16 oficios despachados hace 3, 4 meses antes que el Ministerio de Salud no contestó a la Comisión. Oficios importantes, de manera que tampoco tuvimos acceso a toda la información. Y esa actitud... ¿cierto? Porque esta es una comisión investigadora, le podrá gustar al ministro, no le podrá gustar fin al gobierno, pero pero es un poder legislativo que yo creo que hicimos muy bien en que exista, porque estamos estableciendo formalmente, a través de un poder del Estado, la responsabilidad. Entonces la misma conducta de ocultar información evasiva de que pase el tiempo, y creo que esa relación con el Ministerio Público a propósito de los emails email institucionales, no estamos hablando de correos personales, que debieran ser públicos, más en una investigación judicial, o que debieran ser, si no son de carácter público, que la justicia pueda acceder a ellos a través del ministerio público, digamos, porque puede haber información sensible que implique responsabilidades penales. Entonces, es una actitud
1: llama la atención que el ministro París pida cuarenta y algo días para entregar los correos, ¿no?
4: Claro, se están demorando mucho Igual que con el TTA, digamos o sea, hay, hay una, una con, el, con, con, con alguna Implementación de algunas políticas Da la sensación que se están tomando Un tiempo que uno empieza a, Obviamente a sospechar que están ocultando Información, es evidente Porque si no tienen nada que ocultar Y si hay temas de seguridad nacional No creo que en lo que tienen que ver Con las cifras hayan tanto problema de seguridad nacional ¿Cuál es el problema? Que los aviones, el otro día escuchaba Una, una cosa que apareció, la verdad infantil que tiene que ver cómo se trajeron los respiradores de determinados lugares del mundo, una cosa rara, digamos. Yo creo que derechamente, y esto claro, no, no, no lo hemos comprobado, pero creo que hay ahí una necesidad de ocultar información que es sensible para el gobierno y que le puede significar responsabilidad en, de orden político o de orden penal, digamos. Pero yo confío que la justicia llegue, llegue al fondo en eso. Pero... Es la misma conducta. Nosotros fuimos muy diferentes con el ministerio, particularmente con el ministro, si no podía venir, bueno, nos citábamos a otra sesión, lo conversábamos, pero el ministerio fue poco, eh, o sea, no cumplió derecho realmente la ley en mandarnos los informes a tiempo, por eso que lo ponemos también como conclusión, como un reproche directo al ministro.
1: Diputado Mulet, ¿cuándo estaríamos en condiciones de votar este informe en la sala de la Cámara?
4: Lo, tengo que, lo tenemos que ver con, con el presidente, uh -huh. depende de la tabla, pero yo creo que es importante votarlo, eh, votarlo luego. Eh, voy a hacer el esfuerzo, eso ya no depende, depende de cómo arme la tabla, ¿no? lo hablaré con mi jefa de, de comité también para apurar estas cosas. Creo que es importante hacerlo. Eh, no es tan urgente, pero es importante para tener la posición. Y sobre todo, hay una conclusión, una única conclusión, porque hay un informe minoría de tres. Sí parlamentario oficialista, que, bueno, ellos desarrollaron y resaltaron las cosas buenas desde su óptica. Que ¿ah? eh, hay cosas que pueden coincidir, digamos, como la implementación de las camas críticas, en fin. Eh, y ellos defienden la postura del gobierno. Eh, nosotros creemos que hay responsabilidad y es lo que se aprobó por mayoría. Pero hay una, una recomendación que la aprobamos entre todos, que yo la presenté a la comisión el día de ayer, eh, cuando se votó, y que lo que señala es una advertencia en el fondo, y que eh, saca un texto de un informe de espacio público ¿ah? que señala que para enfrentar el eventual rebrote o brote que vamos a tener o la segunda ola, eh, es muy importante, es muy importante, actuar rápidamente cuando tú ya ves que viene el rebrote y establecer las medidas de confinamiento rápido y no esperar. Primera cosa.
1: ¿Cuarentenas dinámicas no?
4: No, no. Las cuarentenas dinámicas, la experiencia y lo que nosotros analizamos, no. Lo que se tiene que hacer es tomar medidas rápidamente para cortar la cadena de contagio. Eso hay evidencia y lo planteamos así. O sea, es muy importante tomar esas medidas de confinamiento rápido. Por ejemplo, caso concreto que vimos. En, creo que María Elena, Calama. En Calama murieron como 400 personas. ¿Por qué? Porque no se confinó nunca. Se, se demoraron mucho. ¿Por qué? Por razones económicas suponemos nosotros. ¿Ah? Copiapó, que tiene la misma cantidad de habitantes que Calama, por ejemplo, eh, bueno, eh, hubo otras ciudades equivalentes, murió mucho menos gente. Le digo eso, entonces es importante la rapidez. Segundo lugar, es importante como país estar unidos. Unidos, pero tiene que haber alguien que también ayude a eso, te fijas tú, a generar acuerdos, a, a, a integrar, a escuchar, a tomar medidas en conjunto. Eh, lo tercero, las capacidades socioeconómicas de la gente. No podemos confinar a la gente y no darle recursos a los que van a quedar sin empleo. Entre otras cosas, se plantean ahí algunas recomendaciones que son muy importantes en caso eh, de rebrote, eh, y que, como lo señala el informe, eh, fueron expuestas por Espacio, en su, Espacio Público en su, en su informe del día 29 de octubre. Eh, porque es importante mirar la mirada. Lo que sirven estas comisiones comisión de investigadores para aprender, para reprochar cuando se o actuó mal, pero es importante que las autoridades que compete esto, deben leer, ver las conclusiones y aprender y evitar. Hay muchos elementos y, y, e información que recibimos de distintos actores de muy alta calidad, de manera que es importante eh, evitar los errores en una próxima ola que ni Dios, ocurra, ni Dios quiera ocurra, pero que es muy probable que ocurra o en un próximo contagio.
1: Ya pues, diputado Jaime Mulet, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema y estaremos súper atentos a lo que pueda ocurrir en la sala de la Cámara con la votación de este informe que se aprobó en forma mayoritaria al interior de la comisión que usted preside. Así que muchas gracias, diputado, que esté muy bien.
4: Muchas gracias a usted, Gabriela, que esté muy bien
1: también. Gracias. El diputado Jaime Mulet, presidente de la comisión que indagaba responsabilidades por el manejo de la pandemia del COVID-19.
2: A ver el cielo oscurecer, pasearme por la calle que la gente pueda ver, la montaña de tristezas que dejaste amanecer, la ciudad en que marchaste, las piedras que tiré, el sueño que mataste, la herida que sangré, Odie los uniformes, los verdugos de cuartel, la lucha lleva cuestas la esperanza del atardecer, mañana puerta para ir mañana habrá una lágrima en mis ojos para ir los viejos son de los A mí, los años no me hicieron muy feliz, recordar es un paso en falso más, y quien quiere mirarse en un espejo que lo no quebrará, mañana habrá promesas en mi puerta para Camisas que escoger un par de gafas para ver lo que mañana pueda aparecer. Ayer agonizó el amor, la muerte lo dejó escoger. Y tiempo de resucitar las flores de pisaste de ayer. Demasiados imposibles para no morir feliz. ¿Para qué contar estrellas? ¿Para qué vivir por ti? Solo la muerte me puede esconder dar de espalda a ti también te sienta demasiado bien mañana habrá promesas en mi puerta para mí
1: en los que el gobierno estuvo trabajando en una hoja de ruta para el hidrógeno verde durante esta jornada la dio a conocer. Según consigna el diario La Tercera, las expectativas para que este sea uno de los ejes del país en los próximos años es alta, pues Chile tiene un potencial importante en energías renovables. En concreto, se presentó una ambiciosa estrategia nacional que permite desarrollar en el país la industria del hidrógeno verde y situar a Chile entre los principales productores del mundo de este combustible renovable al 2040. Esta se dio a conocer en la Conferencia Internacional Chile 2020 Green Hydrogen Summit. Durante el evento, el mayor de América Latina y una de las principales conferencias digitales de acceso abierto sobre el tema a nivel internacional, el presidente Piñera aseguró que el hidrógeno nos permitirá apostar por un desarrollo balanceado en todo el país, así como promover el crecimiento de nuestro capital humano, generando un motor de progreso y reactivación económica. El hidrógeno verde nos permitirá, dijo el presidente, exportar nuestras energías renovables a un mundo que avanza rápidamente hacia la descarbonización y que necesita de energías limpias y asequibles. En tanto, el ministro de Energía, Juan Carlos Llovet, detalló el plan de acción que apunta a convertir a Chile el líder mundial en la producción y exportación de hidrógeno verde. Este nuevo polo de progreso para el país implicará, según las estimaciones, la creación de unos 100.000 empleos y mil millones de dólares en inversión durante los próximos 20 años. La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde en Chile tiene tres objetivos principales. Producir el hidrógeno verde más barato del planeta para 2030, estar entre los tres principales exportadores y para 2040 contar con 5 gigawatts de capacidad de electrólisis en desarrollo al 2025. Para ello, se ha elaborado un plan de acción concreto que acelere el despliegue de hidrógeno verde en aplicaciones nacionales claves para el 2025 y entrar al mercado de exportación para el 2030. También se explotarán mecanismos de cuotas en redes de gas para aumentar la demanda de este combustible limpio, experiencia similar a la que se aplicó con éxito para impulsar las energías renovables.
5: No tiene fin, mi princesa, solo tú estás en mí. Mi princesa, mi amor ya no tiene fin, no. no. Mi princesa, solo tú estás en mí. tiempo has resistido un mundo lleno de desilusión pero al final hubo una fuerza que nos guió que nos une por una razón mayor mi princesa mi amor ya no tiene fin mi princesa Solo tú estás en mí, mi princesa, mi amor ya no tiene fin, no, mi princesa, solo tú estás en mí. Que mover para poder pasar. Ahora sigue persiguiendo tu sueño. Mi princesa, mi amor ya no tiene fin. Mi princesa, solo tú estás en mí. Mi princesa, mi amor ya no tiene fin. Esa, solo tú estás en mí
0: Cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: En materia judicial, le contamos que el séptimo tribunal oral en lo penal de Santiago absolvió a los únicos dos acusados por el incendio a la estación Metro Pedrero ocurrido durante el estallido social del 18 de octubre del año pasado. Para llegar a la decisión, el tribunal consideró la prueba rendida por bomberos, peritajes e informes, señalando que el siniestro sí fue causado por terceros. Sin embargo, al momento de acreditar la participación de los indagados, se señaló que la prueba rendida para acreditar la participación y deviene en un serio problema de legalidad, coherencia y fe en lo que ella se pretendió acreditar. El veredicto fue comunicado por el juez José Pérez Anker, quien indicó que después de haber deliberado privadamente, he resuelto por unanimidad absolver al adolescente de iniciales BESM y a Daniel Benjamín Morales Muñoz de los cargos formulados contra ambos de ser autores del delito de incendio. También por unanimidad se absuelve al primero de los nombrados del delito de desórdenes públicos infracciones por la que el Ministerio Público dedujo acusación en su contra y a la que adhirieron los querellantes. El magistrado indicó que para arribar a esta conclusión, el tribunal tuvo presente que la prueba fue suficiente para acreditar que efectivamente el día 18 de octubre del 2019, en horas de la noche, el incendio que afectó a la estación Metro Pedrero fue causada por terceras personas y causó daños por 615 millones de pesos. Este hecho es constitutivo del delito de incendio. Y en esa línea acotó Toda esa prueba dan cuenta que efectivamente no es posible sostener un incendio casual, fortuito en la estación, pero la prueba rendida para acreditar la participación y deviene en un serio problema de legalidad, coherencia y fe, es lo que en ella se pretendió acreditar. Por los hechos, la Fiscalía Metropolitana orienta había solicitado para el adolescente de 16 años al momento de su captura y su tío de entonces 35, 10 y 20 años de presidio respectivamente, el joven fue el detenido el pasado 7 de noviembre por personal de la PDI, de acuerdo al Ministerio Público. Pertenecía a unas facciones de la Garra Blanca, habiéndose coordinado con algunas personas para ir a la estación. De hecho, una de las evidencias clave para su detención fue una polera del Club Colo-Colo. Durante su formalización, donde se decretó internación provisoria, el fiscal Omar Mérida aseguró que avivó las llamas que consumían la boletería de la estación con combustible. En tanto, el adulto fue capturado a mediados de diciembre en Uñoa y cuenta con antecedentes policiales por infracción acción a la ley de armas y receptación. El programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl, también en Spotify y en nuestras radios en alianza que siguen con nuestra programación. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien. Hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio